0: las noticias del día Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los mercenarios extranjeros en Ucrania La verdad es que cuando uno examina en La suerte, suerte trágica, sin duda, que están sufriendo esos mercenarios, mercenarios que no vayan ustedes a creer que van allá pues a ganarse la vida pues simplemente en una operación de perros de la guerra, no, no, los mercenarios, como demuestra muy bien el caso de Bob Denard, o como demuestran las compañías de mercenarios, que de una manera aplastantemente mayoritaria son británicas y americanas, en última instancia son ejércitos privados, si se quiere atender, a que no dependen del Estado, sino que dependen de una compañía particular, pero ejércitos privados que se dedican a hacer la guerra sucia que no pueden hacer los ejércitos de las naciones. Después de décadas nos enteramos de que Bob Denard, que cuando no estaba en Katanga estaba en Rodesia, y cuando no estaba en Rodesia estaba en Gabón, y luego se dedicó a dar golpes de Estado en las Islas Comoras, pues hombre, Bob Denard no es que se contratara. Bob Denard estuvo siempre al servicio de Francia y de la política imperialista de Francia en África y claro esto se acabó sabiendo esa es la realidad luego el personaje evidentemente tenía su aureola su leyenda eh, tuvo una capacidad de combate bastante, bastante aceptable, pero hombre, hay que ver también lo que tenía enfrente. Porque recuerden ustedes cuando el Che Guevara, que no, no era un gran jefe de guerrillas, escribió un libro sobre el tema, pero no era Mao, no era el empecinado, no era ni siquiera Lones de Arabia, tuvo bastante suerte de que tenía enfrente lo que tenía enfrente, porque si no lo hubiera pasado muy mal... Pero aún así, el Che Guevara, cuya experiencia en militar era limitadísima, diga lo que diga el mito, cuando llegó al Congo se llevaba las manos a la cabeza de lo que eran unos ejércitos africanos que acababan de nacer y que venían pues del periodo colonial previo. Y ahí soltó algunas de sus tiradas más racistas de toda la época. Pero bueno... La cosa tiene, tiene su lógica porque en última instancia, pues bueno, pues el, el Che Guevara a fin de cuentas veía que aquello no con aquello no iba a ir muy lejos en la revolución mundial. De modo que cuando Bob Denard se enfrentaba con esa gente, pues hombre, tampoco se estaba enfrentando con nada especial. En un número aproximadamente de 7000, que no son pocos y con otros 3000 y pico todavía por llegar, a Ucrania han ido afluyendo mercenarios que hombre, son de países bastante interesados en el conflicto, porque es verdad que sí, han ido de docenas de países, pero hay un goteo de tres, de cuatro, en fin, gente contratada en algún caso. Pero hay los, los países que están metidos apoyando a Zelensky y combatiendo contra Rusia son fácilmente identificables. El primero Polonia, porque Polonia realmente sueña con quedarse con todo lo que es la Ucrania occidental, eh, después Rumanía por otro tipo de razones, luego ya lógicamente viene Gran Bretaña y dentro del continente americano pues Canadá y Estados Unidos que uno dice, hombre, pues podría haber, por ejemplo, un contingente importante de brasileños, un contingente importante de argentinos, o sea, de colombianos. Hay gente que tiene una experiencia militar en ese sentido. Sí, pero es que ni Argentina, ni el Brasil, ni Colombia tienen ningún interés en esta guerra. Y por el contrario, el Reino Unido y Canadá, que es un apéndice de los Estados Unidos y los Estados Unidos de Biden, pues efectivamente sí tienen interés. Y claro, dentro de este conjunto de mercenarios, pues resulta que también están los terroristas islámicos, pero eso sí en las zonas que controla Estados Unidos en Siria, donde resulta fácil reclutarlos y mandarlos. ¿Cuál es el resultado? Pues hombre, en términos generales son tropas de nivel. O sea, no piensen ustedes que aquí es un tonto que vive en un pueblo de la mancha por ahí perdido y agarra la metralleta y se va a pegar tiros a Ucrania. Estamos hablando de gente profesional, de gente que en algunos casos eh, personal, individualmente tienen prestigio y que sin embargo han tenido un número elevadísimo de muertos, elevadísimo, y luego por supuesto han tenido un número pues prácticamente semejante de gente que se va. Porque cuando de pronto has visto que el 30, el 40% de tus compañeros han caído y han caído en poquísimo tiempo, y, ah, me vuelvo a Inglaterra, yo me vuelvo a Polonia, yo me vuelvo a Rumanía, o me vuelvo al Canadá, porque aquí lo más seguro es que los rusos me liquidan. Claro, esto significa que primero, ni el ejército ucraniano es tan colosal militarmente como nos han mentido las furcias mediáticas, ni el ejército ruso es ese desastre militar que bueno los iban a batir en toda regla que también nos han contado las furcias mediáticas sino que parece más bien que es exactamente lo contrario de ambas afirmaciones porque encima el ejército ruso no es un ejército profesional como el británico o el americano es un ejército de reemplazo esos chicos son reclutas en su mayoría y, sin embargo, le han pegado un palizón a los mercenarios de las grandes naciones mercenarias, que es para pensarlo. Lo cual obliga a pensar que, efectivamente, lo suyo es que, en un momento determinado, lo de Ucrania se acabe. Y que se acabe de una vez. Y que no se siga la política nefasta de Biden y de Johnson hasta hoy, porque ya a partir de ahora no va a ser la de Johnson, de combatir la guerra hasta el último ucraniano. Y no solo por razones humanitarias y por razones de lo que está pasando el ejército ucraniano y la población civil ucraniana de los dos lados, que por supuesto eso es muy importante, sino también por Europa. Europa está apoyando una guerra que le va a costar su destrucción pero muy posiblemente total en términos económicos todo por ir de tamborileros de la OTAN y de la agenda globalista y en este sentido pues evidentemente más vale que Europa despierte y que despierte antes de que se caiga todo y por supuesto, bueno, pues la gente que toma este tipo de decisiones seguramente tendrá su dinero situado en algún paraíso fiscal, pero la mayoría de las poblaciones europeas lo que le va a venir encima va a ser como cuando el templo cayó sobre las cabezas de los filisteos derribado por Sansón. Y esto es para tenerlo en cuenta. Volveremos en el curso del Boletín con este tema. De momento, y antes de entrar propiamente en las noticias del Boletín, hacerles dos anuncios breves. Uno que ya solo quedan dos días para colaborar con el crowdfunding de La Voz. El crowdfunding de La Voz, a Dios gracias, hace semanas que alcanzamos el objetivo que efectivamente pues, vamos a tener, Dios mediante, esa novena temporada de La Voz pero si alguno quiere todavía colaborar, aunque sea de manera modesta, por eso de ser como los héroes del día de San Crispín, recuerden ustedes ese gran drama histórico de Shakespeare en el que el rey de Inglaterra antes de vencer a las fuerzas de la monarquía francesa para galvanizar a sus hombres les dice que ese es el día de San Crispín y que pobre de los que no han estado en el día de San Crispín porque cuando se recuerde a esos héroes su nombre no estará entre ellos. Bueno pues si algunos consideran que merece la pena algún día poder contar a los nietos yo estuve en el octavo caufonding de la voz para la novena temporada y que efectivamente además ha sido por una cifra muy modesta, pues ya solo le quedan dos días para poder estar. ¿Eh? Ya en prácticamente 48 horas se acabará el crowdfunding y el que no haya estado, pues no ha estado. Esa es la realidad. Y segundo anuncio, recordarles que a las 12 del 15 de julio, Acaba el plazo de presentación del de premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustín Agency, que por cierto ya va, lleva muy adelantado la, la lectura de originales, pero todavía hasta el 15 de julio a las 12 de la noche pueden ustedes presentar originales. De manera, ya saben ustedes que las bases las tienen en www.cesarvidal.com o en www.theagustineagency.com. Y ahí pueden ver si todavía se animan, porque hasta el 15 de julio a las 12 de la noche tienen tiempo. Y ya entramos directamente en el editorial y como tenemos por costumbre lo hacemos comenzando por España, donde hay una nueva vuelta de tuerca. Seguramente luego con Don Lorenzo Ramírez vamos a detenernos unos minutillos en esto. Pero ya en la época de Montoro, Montoro decidió el dinero con el que podías pagar en efectivo, el dinero que podías sacar de los bancos y el dinero que podías tener en efectivo en casa. Todo esto no solamente era una manera de hacer un favor a los bancos para que todas las operaciones pasaran por los bancos y se llevaran su comisión y pagara pues los pobres infelices de siempre, que también. Esto fue fundamentalmente una jugada de Montoro para que en un momento determinado, si había un corralito, que el corralito se veía más que posible, pues bueno, que ya la gente estuviera medio cocinada de cara al corralito. Bueno, pues ahora resulta que la cosa va más allá. Y si pretenden ustedes sacar más de mil euros en un cajero en un momento determinado del banco, pues van a tener ustedes que explicar por qué. Y bueno, pues es que yo, es mi dinero, no, no, no. Tiene usted que explicar por qué, porque si no, no lo puede sacar. Y esto, de nuevo, apesta a corralito apesta a que el gobierno se ve venir lo que puede pasar dentro de muy poco y viéndose venir lo que puede pasar dentro de muy poco, pues, pues por si acaso, por si acaso, eh, ajusta todavía más las cosas para que cuando suceda, pues bueno, la gente ya esté medio cocinada y no proteste tanto porque ya llegó el corralito, ya que le vamos a hacer, pero bueno, ya la gente más o menos se ha acostumbrado a que no podía sacar más de cierta cantidad del banco y ahora pues, pues es menos. Y, y dentro de poco nada, todavía menos, pero ya te has ido acostumbrando porque te han ido cocinando como a la rana de la famosa historia poco a poco. En fin, analizamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Lo que nos faltaba por ver. Hacienda va a controlar a partir de ahora si usted saca más de mil euros de un cajero y le va a preguntar para qué. Actualmente la agencia tributaria permite una retirada máxima de 3.000 euros del cajero automático. Para poder obtener una cantidad superior habrá que proporcionar el correspondiente justificante que lo obtenemos dentro de la oficina bancaria que automáticamente notifica el movimiento al Banco de España y a la agencia tributaria. Pero esto, como les decimos, ha cambiado. Hacienda le va a empezar a controlar. Si usted saca más de mil euros en un cajero, en ese momento, recibirá una llamada de su banco al que tendrá que justificar para qué saca ese dinero. Es decir, usted tiene que dar explicaciones a Hacienda de qué, por qué y para qué saca usted su dinero de su banco. Increíble. Con esta medida, dice Hacienda, que pretende evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
0: Bueno, 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 y como por supuesto a Hacienda no le salen las cuentas, este año ha aumentado el bonus a sus esbirros, lo cual es muy significativo, como a Hacienda no le salen las cuentas, pues ha decidido embargar las cuentas de Abengoa. Lo de Abengoa es maravilloso, esa es una historia en fin, lástima que nos queden dos semanas porque necesitaríamos mil y una noches para contarla. Bengoa es una empresa que tenía, miren ustedes lo que son las cosas, pasaba por el despacho de Montoro, ¡anda sí, qué casualidad! En algún momento en la nefasta época de gobierno de Rajoy hubo algún ministro que quiso poner orden y el que se opuso fue Montoro, ¡anda mira tú qué casualidad! Y luego, pues claro, eso ha ido cada vez a peor. Evidentemente a Bengoa han ido aumentando sus deudas reales o ficticias con la Seguridad Social y con la, y con la agencia tributaria. Y en un momento determinado, pues el Ministerio de Hacienda ha decidido que embarga todas las cuentas del grupo Avengoa, lo cual es fantástico porque esto lo que significa es que ahora Avengoa no puede pagar las nóminas, no podrá cobrar un céntimo de sus clientes y todo el dinero pues se lo va a llevar a Hacienda. Esto es verdaderamente maravilloso, esto es algo maravilloso, porque de nuevo sucede aunque a escala grande con corruptelas tremendas con montoro zascandileando por ahí en medio algo que suele ser muy habitual en la acción de la agencia tributaria en españa y es que como no hay dinero pues se pisotea la ley y entonces lo que hacemos es llevarnos el dinero y uno diría hombre pero si está usted matando a la gallina de los huevos de oro establezca un plan para que vaya liquidando. Y con ese plan para que vaya liquidando, lo que va a suceder, pues es que en un momento determinado se salva la empresa, se salvan los puestos de trabajo, usted cobra y sigue teniendo un contribuyente para el futuro. Parecería muchísimo más sensato. No, señor, no, 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 no. No, yo voy a, a cobrar mi bonus, mi bonus, mi bonus. Échate más bonus, más bonus. ¿Eh? Y entonces, claro, a partir de ahí, tú quiebras la empresa, la gente va a la calle, la empresa ya no paga impuestos, la gente que se va a la calle no solo no paga impuestos, sino que además le tienes que pagar el desempleo, etc. Y eso sí, ese mes parece que con todo lo que has conseguido rapiñar, es indecente pues bueno, parece que los números salen. Pero a costa de que los descabalas de cara al futuro. Y esto lo lleva España sufriendo desde hace décadas, Gracias a los buscabonus y a quienes les dan órdenes muchas veces ilegales y los buscabonus las obedecen porque ellos obedecen órdenes, como pasaba con Iceman. Y claro, así va el país. Entonces lo de Avengo es una vergüenza. Montoro seguramente tendría que estar en la cárcel por eso. Pero en cualquiera de los casos se podría haber solucionado de una manera que al final la empresa no vaya totalmente a la quiebra, los empleados no vayan a la calle, los proveedores no cobren, etcétera, etcétera. Se podía haber hecho, pero en otro país, en España, no. Y con sicarios busca bonus cobrando, imposible, imposible, imposible.
1: El Ministerio de Hacienda ha embargado todas las cuentas del grupo Abengoa en España por un importe de más de 50 millones de euros. Con este embargo, el grupo no podrá cobrar ninguna cantidad de sus clientes sin ser ejecutados y se queda sin dinero para abonar las nóminas. El Estado es el principal acreedor de Abengoa. El grupo debe unos 30 millones a la Seguridad Social y unos 80 millones a la Agencia Tributaria. Abengoa también tiene préstamos con entidades estatales, avales y acciones. El Estado es, además, el primer accionista individual de Abengoa. El embargo de la compañía se produjo el lunes horas antes de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, se reuniese con representantes de la empresa, también con representantes de los trabajadores y de la Junta de Andalucía para buscar una solución a los problemas del grupo. El presidente de Abengoa, Clemente Fernández, afirma que la multinacional solo puede salvarse con la inyección de fondos privados, puesto que la financiación pública sería muy compleja e implicaría irse al largo plazo. La compañía está a la espera de que el juzgado de lo mercantil resuelva el recurso contra el auto que ordenaba la liquidación de Avengoa. También está a la espera de esta resolución un grupo inversor, Sinclair Capital and RCP, que está dispuesto a aportar 200 millones más otros 300 millones en avales a las unidades de negocio viables del grupo.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el panorama es verdaderamente de abrigo, porque 4 de cada 10 personas pasa hambre, lo cual significa en torno a 57 millones de personas, que no es ninguna tontería. En los últimos dos años, y gracias a la desastrosa política vinculada al coronavirus, vacunas con las que se han forrado la gente de la Big Pharma y los corruptos que están a su lado, etcétera, pues esa cifra de gente que pasa hambre aumentó nada más y nada menos que en 13 millones, es decir, casi un 25%, y por si esto fuera poco, pues hay 268 millones que ahora mismo se enfrentan con una inseguridad alimentaria. Luego hay gente que de pronto se sorprende de que la gente vote a las opciones más delirantes de la izquierda. Se sorprende. Y es para decir, pero bueno, vamos a ver, primero, opciones patrióticas en Hispanoamérica, más allá de Bolsonaro. Y en cierta medida, el presidente de Guatemala no hay. No hay. La gente está en la división entre izquierdas y derechas, pero todos en mayor o menor medida en la agenda globalista. Punto uno. Segundo, ¿cómo lo ha hecho la derecha? Rematadamente mal. Pueden hacer ustedes los cálculos que quieran, que si el Producto Interior Bruto subió no sé qué, que si no sé cuántos. En general, lo ha hecho mal. Y ha habido una corrupción escandalosa. De manera que, hombre, eh, evidentemente puede que sean menos malos que los que llegan ahora. Pero parece bastante lógico que haya gente que quiera cambiar. Porque, claro, votar a gente que es corrupta y que además lo ha hecho mal en términos económicos, pues, hombre, no parece que apetezca. Tercero, ¿qué pasa en el caso de la izquierda? Bueno, en el caso de la izquierda sigue la agenda globalista, pero es la misma que defiende la derecha. De manera que en el tema de la oposición entre patriotismo y agenda globalista, en términos generales, el electorado no ve ninguna. Porque unos y otros están igual. A veces te dicen que no, que están en contra, como Lasso. Pero luego llegan al poder, como Lasso en el Ecuador, y hacen lo mismo, exactamente lo mismo, que los siervos de la agenda globalista de la izquierda. Y claro, aquí el dilema que se produce es diferencia entre la visión globalista, entre unos y otros, no hay. En términos generales, no hay. Y aquí hay una crisis económica, que es enorme, que ha venido vinculada a los intereses de la Big Pharma y a intereses internacionales. Y en medio de esa situación miran a unos y a otros y dicen, bueno, ¿quién va a hacer algo por nosotros? ¿La derecha que se ha vendido a la agenda globalista? ¿Y qué ha dado los resultados de miseria que ha dado? No. Y si fuera una izquierda que efectivamente va a ir buscando la justicia, etcétera, etcétera, la vamos a votar. Nos han engañado. Nosotros no les vamos a negar que les han engañado. Y que las izquierdas que llegan al poder, efectivamente, no van a ir en esa dirección, van a someter al país a la agenda globalista. Económicamente es muy posible que todavía gestionen peor que la derecha y por lo tanto los partidarios de la agenda globalista van a poder saquear el país con mucha más facilidad. Pero la gente que ve la miseria, que ve cómo los oligarcas de siempre en su país han seguido lucrándose con la miseria mientras la gente pasaba hambre, que ve cómo esas pequeñas élites oligárquicas en lo único que están es en combatir por ver quién se hace con el poder y por el quítate tú que me pongo yo. Y luego, sin embargo, han ido viendo cómo en dos años aumentaba la miseria, pues no tiene nada de particular que voten el voto de carácter miserable. Quizá si en la derecha hubiera gente que parezcan de verdad patriotas y que tengan un programa coherente, y que sean adversarios de la agenda globalista, y estos se molestaran en descender desde las alturas de su torre de marfil y se lo explicaran al pueblo, pues a lo mejor el pueblo los había votado. Pero como no es el caso, y como además la derecha hispanoamericana suele ser muy soberbia y tener la idea de que sabe todo o, o que va a rendir todo, es decir, o saben todo y tienen una enorme superioridad sobre este pueblo, o... Eh, vamos a ver en qué capitulamos para cambiar todo y que todo siga igual y nosotros sigamos como estamos pues claro, al final eso explica el desastre pero en el fondo del desastre ni hay agentes cubanos por toda Hispanoamérica llevando la subversión eso, eso, eso es una sandez de unas dimensiones tremendas lo más que hay es agentes cubanos a ver dónde les dan algo para, para ver si mantienen medio mantienen la miseria de la isla ni hay infinidad por ahí de conspiradores de izquierdas ni nada por el estilo. La única conspiración que hay, y es un peligro mundial, es la de la agenda globalista, que cada vez es más descarada. Y lo que sí hay como consecuencia de las medidas que se han llevado a cabo en relación con la agenda globalista es un aumento del hambre y de la miseria. Y con ese aumento del hambre y de la miseria, pues Hispanoamérica ahora mismo es un volcán. Si se encuentran con un nuevo confinamiento a la vuelta del verano, pues evidentemente ya se pueden ustedes imaginar cómo se va a poner Hispanoamérica. Y claro, eh, esto explica que, por ejemplo, en Ecuador, igual que en el Reino Unido, y anda que se parece mucho el Ecuador al Reino Unido, al ASO le haya dimitido el ministro de Economía, que no quiere saber nada de la que se viene encima, el de transportes, porque con la subida del precio del combustible, gracias a las sanciones de la NATO, de la OTAN, contra Rusia, se ha disparado y sabe lo que va a pasar con los transportistas y no quiere estar en medio. Y el de sanidad también, porque el de sanidad dice y aquí vamos a tener otra epidemia antes de fin de año y yo no me coloco en medio. Y tanto en un país desarrollado y fuerte como Gran Bretaña, como en uno en vías de desarrollo y más pobre como el Ecuador, pues son los mismos ministros los que se quitan de medio. Y el problema del hambre es un problema muy serio. No va a ser porque estén desabastecidas las líneas de suministros de los supermercados. Aunque eso para Gran Bretaña no es ninguna tontería. A fin de cuentas sigue siendo una isla. Ese es un problema ahora mismo para Hispanoamérica verdaderamente gravísimo. Y cuando uno mira en el horizonte, uno no termina de ver la
1: solución por ningún lado. Comenzamos la información de América Latina con un dato que pone los pelos de punta, pero es un dato que también es extrapolable a todo el mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, 4 de cada 10 personas pasa hambre, lo que supone un total de 56 millones y medio de personas. Además, en tan solo dos años, esta dramática cifra se incrementó en 13 millones de personas. A esto hay que unirle que hay muchas personas que están a punto, a muy poco, de entrar en esa situación, en la de no tener nada que llevarse a la boca. Actualmente, en América Latina y Caribe, 268 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. Estas cifras las facilitaba el informe del SOFI, un informe titulado «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo año 2022». Recoge los datos de los años 2020 y 2021. Las cifras son las siguientes, se las damos con más detalle. Si actualmente en el mundo hay 823 millones de personas pobres que no tienen nada que comer 56 millones y medio está en América Latina y en el Caribe, lo que supone un 7,4% de esa cifra total mundial. Un dato muy fácil de ver, 4 de cada 10 personas en Latinoamérica pasan hambre. Entre los años 2019 y 2021, el número de personas que no tiene acceso a alimentos y, por tanto, están desnutridas, aumentó en 13 millones hasta alcanzar el total de estos 56 millones y medio. Según el SOFI, el Caribe presenta la mayor proporción de población afectada por el hambre en la región, algo más del 16%, en comparación con alrededor del 8% de América Central y América del Sur. Y desde el año 2015 el hambre casi se ha duplicado en América del Sur, mientras que en el Caribe ha aumentado en 2,2 puntos porcentuales y en América Central 0,9 puntos porcentuales desde este año 2015. Una cifra que va a seguir creciendo estos años y también en los años venideros porque en el año 2021 el 40,6% de la población de Latinoamérica, lo que supone estos 268 millones de personas, enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. En el año 2021 aumentó respecto al año anterior en 1,1 puntos. Como ven, va avanzando. Y va peor con esta crisis alimentaria actual, esta crisis de producción, que hará que estas personas que están en situación de inseguridad alimentaria pasen a la lista de personas que no tienen nada que comer en Latinoamérica. Y es que, según este informe, la inseguridad alimentaria ya no solo afecta a los grupos sociales que han vivido en la pobreza durante mucho tiempo, sino que va llegando a las ciudades donde millones de hogares que jamás habían vivido esta situación de hambruna la están sufriendo. En el año 2021, la inseguridad alimentaria grave afectó a 93 millones y medio de personas. Casi punto y medio aumentó hasta afectar al 14,2% de la población, lo que supone este incremento la cifra de 10 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave que no pueden acceder a estos alimentos. 10 millones de personas más que en el año 2020, en el año 2021, pero 30 millones más desde el año 19. Y el panorama va a ir a peor, no lo decimos solo nosotros, sino el propio Sofi, que estima lo siguiente. Pone cifras a lo que se nos viene encima. A finales de este año, el número global de personas desnutridas aumentará entre el 7,6 y el 13,1% en el mundo. Lo que significaría para América Latina y el Caribe un aumento de 0,62%, es decir, de 350.000 personas desnutridas más. Según una estimación a la baja o en una estimación mucho más severa, este aumento sería del 1,13%. Es decir, 640.000 personas en América Latina y en el Caribe estarían en un estado de hambruna y desnutrición durante este año 2022.
0: Bueno. Y mientras tanto, los haitianos saliendo en todas las direcciones, por supuesto, quien está sufriendo más el éxodo de Haití es la República Dominicana, porque dentro de los planes de la agenda globalista esté que desaparezca la República Dominicana y acabe quedando deglutida por los haitianos. Esto está más claro que el agua, es un plan de la agenda globalista que se está llevando a cabo de manera milimétrica, pero claro, hay gente que no... Un momento determinado no está en absoluto por la labor de quedarse con los haitianos. Cuba, nada más y nada menos que Cuba, ha devuelto a centenares de haitianos que llegaron a sus costas en el mes de mayo y en el mes de junio. ¿Y por qué lo hace? Pues porque no los puede acoger. Es decir, Cuba, en todo caso, en todo caso, lo que puede hacer en un momento determinado es mandar cubanos, sobre todo al sur de la Florida. Si puede, a Nicaragua y a donde sea. Quitarse población, porque así son menos bocas que alimentar. Pero recibir, ¿no? Hombre alguna persona muy de izquierdas para que llegue a Cuba y hable de lo maravillosa que es Cuba y lo bien que está Cuba y parece mentira cómo tratan así a Cuba, etcétera, etcétera. Pero en términos generales es imposible. Y desde luego, en el caso de lo que es en estos momentos Haití, que tenía un presidente que era Jovenel el Moïse, que acabó oportunamente asesinado, pues la meta es acabar con la República Dominicana. Pero mientras tanto, los pobres haitianos de a pie, que no saben muy bien cuál es la meta, lo que intentan es huir. Y muchos acaban en Cuba y donde sea.
1: Continúa el éxodo de personas que salen de Haití. Cuba, por ejemplo, ha devuelto en los últimos meses más de mil personas a Haití. Las autoridades cubanas repatriaban ayer miércoles a 178 inmigrantes haitianos que habían recalado las costas al norte del municipio de Caibarién. El grupo de haitianos, integrado por 31 niños, 46 mujeres y 101 hombres, viajaban en una embarcación que naufragó a finales del mes pasado frente al litoral de Cayo Francés. Fueron rescatados y atendidos, ubicados en un alojamiento temporal hasta ser devueltos a su país por vía aérea. La vicegobernadora de Villa Clara, Milaxi Sánchez, explicaba que la devolución de estos inmigrantes se efectuaba en virtud de los compromisos internacionales en materia de inmigración de los que Cuba es parte. Hay que decir también que el pasado 24 de mayo, otra embarcación con 842 personas procedentes de Haití que tenían como objetivo llegar a territorio estadounidense, también recaló en las costas cubanas. Ese numeroso grupo de inmigrantes haitianos fue devuelto hacia Haití en seis vuelos, con salida desde Villa Clara. Según datos oficiales, desde el año 2001 al año 2021, solo a la provincia cubana de Guantánamo llegaron un total de 76 embarcaciones en las que viajaban más de 4.000 inmigrantes haitianos. Los ciudadanos de Haití llevan meses saliendo de la isla rumbo a los Estados Unidos. Desde mediados del año pasado, decenas de miles de ellos, muchos de ellos procedentes de Chile y Brasil, han atravesado el continente americano hasta llegar a México para intentar entrar desde allí a los Estados Unidos y solicitar asilo. Muchos han tenido asilo en los Estados Unidos. Los que no logran llegar piden este asilo a México, donde el número de solicitudes de haitianos creció más del triple en el año 2021 con respecto al año anterior. Muchos de estos haitianos van a la vecina República Dominicana y son deportados inmediatamente. El presidente Luis Abinader tuvo que comenzar a construir un muro el pasado mes de febrero para contener el asalto a sus fronteras. Haití es el país más pobre de América. Un 60% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo en el país es del 15,5%, una cifra que realmente es mucho mayor. Las bandas delictivas se han apoderado de los barrios. Incluso el presidente Jovenel Moise fue asesinado en un extraño incidente. Y el país, sumido en protestas por alzas de precios e incapaz de reponerse de terremotos, huracanes y brotes de cólera, dista mucho de ofrecer perspectivas a sus 11 millones de habitantes.
0: Bueno, y nos vamos a internacional y, lógicamente, tenemos que empezar con la dimisión del primer ministro británico, del premier Boris Johnson. Ayer cuando le dimitieron a Johnson, el ministro de Sanidad, vamos, los encargados de Economía, de Transportes y de Sanidad, evidentemente la situación era difícil. Y Johnson intentó hacer lo mismo que ha hecho Lasso. Es decir, yo me quedo aquí y además digo que el quedarme es un mérito. Y entonces, efectivamente, esa era la idea. Pero claro, al final del día, la cosa estaba tan tensa, empezaba a dimitir otra gente, que... Johnson ya dijo, bueno, yo me voy, me voy, pero en cuanto que se sepa quién me sustituye, porque no puedo yo dejar esto así, esta mañana ya se iba aunque no se supiera quién lo sustituía, porque se le iban por decenas los altos cargos. Se le fueron seis ministros, se le fueron 22 secretarios de Estado, 22 secretarios parlamentarios, tres vicepresidentes del Partido Conservador y al final, pues Boris Johnson no ha tenido más remedio que marcharse. ¿Qué pasa con Boris Johnson y por qué ha caído Boris Johnson? Bueno, pues Boris Johnson ha caído por fundamentalmente dos razones. Primero, por mal casarse. ¿Qué dirán ustedes? ¿Pero qué, qué ha dicho usted? ¿Por mal qué? Por mal casarse. El señor Johnson está casado con una feminazi que es realmente el caballo de Troya dentro del gobierno conservador para que el gobierno conservador haya ido apoyando la agenda globalista cada vez de la manera más enloquecida posible la última estupidez que dijo Johnson o una de las últimas y era que la guerra de Ucrania pues se debía al carácter masculino de Putin porque claro si Putin hubiera sido mujer pues no hubiera habido guerra en Ucrania. Esa, esa era una imbecilidad de calibre 133 que había surgido de la meninge de la esposa de Johnson. Esto fuera de Gran Bretaña no es muy conocido pero en Gran Bretaña sí. Y había un sector del partido cada vez más hartito con Boris Johnson, porque estaba haciendo la política desde un partido de derecha que haría un partido de izquierdas además enloquecido. Y como en Gran Bretaña se da la circunstancia de que el votante pesa mucho en el parlamento, no es como en España, que van, votan y luego los que han elegido hacen lo que les sale de las narices porque ellos dependen su futuro solamente de la cúpula corrupta del partido y entonces lo que les dicen en la cúpula corrupta ellos dicen sí, sí, amén, amén, amén y lo que piensen sus votantes les importa un pimiento. Esto en Gran Bretaña es imposible porque en Gran Bretaña en cada circunscripción, en cada constituency, resulta que el miembro del Parlamento tiene que ir determinados días y a determinadas horas todas las semanas a atender las quejas, las reclamaciones y las palabras de sus electores y no le quedan más narices que estar ahí para atenderlas. Pero claro, aquí queda también una cosa clara y es que si efectivamente usted hace determinadas tonterías no lo vamos a votar. Con lo cual, el elegido si no por bondad, decencia y principio, sino por simple instinto de conservación, tiene que escuchar lo que le dicen sus votantes. Y claro, los votantes le llegaban al miembro del Parlamento y le decían, oiga... Pero el premier Johnson, ¿cómo puede decir esta estupidez? Oiga, pero ¿qué política está llevando a cabo el premier Johnson? Que es que se da la circunstancia de que está llevando a cabo la política que tendrían aquí las izquierdas más enloquecidas. Oiga, pero ¿qué es esto? Oiga que no les votamos en las próximas elecciones, etc. Y ya tenía a un sector del partido verdaderamente muy irritado. Pero claro, ahora viene la segunda, y la segunda es que Gran Bretaña ha ido de tamborilero mayor, de palanganero máximo, de la política de Joe Biden en Ucrania. Cosa lógica, porque esto viene desde el maldaje que en su día tuvo Blair con Obama, como previamente lo, lo había tenido con Bush. A Blair le dijeron que si quieres destacar a escala mundial, tú pégate al presidente de los Estados Unidos, lo hizo, le fue bien se convirtió en un criminal de guerra que seguramente nunca se va a sentar en un banquillo pero esto dejó metido en un cenagal al reino unido de campeonato y aquí pues sucede lo mismo claro hoy se despide boris johnson y dice lo que han hecho bien entonces lo que han hecho bien bajo su mandato ha sido el brexit que no deriva de él la pandemia del coronavirus que no la pudo hacer peor, porque encima se iba de chupichanda y de fiesta y de bailongo mientras los británicos estaban absolutamente confinados, y luego la cuestión de Ucrania. La cuestión de Ucrania que puede reducir al hambre a Gran Bretaña, de manera literal. Porque si sigue subiendo el precio de la gasolina en los transportistas ingleses que están mucho más cerca de los holandeses que de los españoles se lanzan a la calle, ese país pasa hambre. Porque ese país, la mayor parte de la comida que consume a diario, la importa. Y para eso necesita transportistas. Y no es un transportista que viene de un lado de Gales a Inglaterra o de Inglaterra a Escocia. No, no, es que vienen del continente. Gran Bretaña estuvo a punto de perecer de hambre en la Primera Guerra Mundial y perder la Primera Guerra Mundial, que por cierto fue la potencia que la provocó, aunque luego siempre se ha presentado como la última que entró a la fuerza y tal. no La Primera Guerra Mundial es un gran invento británico, en el que fue enredando a las distintas naciones para que entraran en guerra y luego entrar ella, en fin, que no quiero, que me obligan, que ella no quería... Y al final vamos a ver cómo acabamos con todos los imperios que hay en el continente, aunque teóricamente sean aliados nuestros, como el imperio ruso. Y por supuesto los que están enfrente, o sea, los turcos, los alemanes, los austrohúngaros, a esos los laminamos. Y lo hicieron, lo hicieron. Polonia, que entonces formaba parte del imperio ruso, antes de la Primera Guerra Mundial ya le habían garantizado la independencia separada del imperio ruso y con otros que eran sus aliados, y con otros igual. Y cuando en el año 17 Inglaterra estaba a punto de caer de rodillas simplemente por, arm por hambre, por el bloqueo submarino de Alemania, bueno, pues en esos momentos entra en guerra Estados Unidos, y gracias a la entrada de Estados Unidos, Gran Bretaña gana la guerra y tuvimos una Segunda Guerra Mundial. Pero... Ciertamente Gran Bretaña tiene problemas de alimentación reales porque ser una isla es una isla y la gente ya <coughs> procura variar algo esa espantosa dieta inglesa que ha salvado a Inglaterra de una invasión extranjera durante siglos. Eso también hay que reconocerlo. Y esa es una situación real para Inglaterra este invierno. Y la culpa la tiene Inglaterra por apoyar a la NATO, a la OTAN en Ucrania. Entonces se marcha Boris Johnson, después de que la gente de su partido pues, ha respirado y la bolsa de Londres igual, y dice lo que está orgulloso y es de esto. <ríe> anda Boris, anda, vete marchando y no vuelvas, por favor.
1: Ha sido un goteo constante pero incesante de renuncias de los miembros del Ejecutivo de Boris Johnson que le han empujado a renunciar como primer ministro del Reino Unido. Ayer mismo decía que no iba a demitir, pero las cartas de renuncia seguían llegando a su despacho, un total de 57 dimisiones, de las cuales seis corresponden a miembros del Consejo de Ministros, 22 a secretarios de Estado, otras 22 a secretarios parlamentarios cuatro enviados de comercio y tres vicepresidentes del Partido Conservador. Todos protestan por su liderazgo y por los escándalos, como las celebraciones en Downing Street en pleno confinamiento y también por su gestión en el caso de las denuncias por el comportamiento de Pincher, que supuestamente realizaba tocamientos a sus compañeros. Boris Johnson, de 58 años, reconoció en su declaración de renuncia que las últimas horas ha intentado convencer a su gobierno de que sería extraño reemplazarlo ahora y ha lamentado haber fracasado en estas discusiones, al tiempo que ha admitido que en política nadie es imprescindible. El líder conservador también ha dicho que estaba triste por renunciar al mejor trabajo del mundo y justificó seguir luchando en las últimas horas para cumplir el mandato que ganó en las elecciones generales de diciembre del año 2019. Decía Johnson lo siguiente, sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación, seguir lo que comenzamos en el año 2020. El premier ha agregado en esta declaración que se sentía inmensamente orgulloso por los logros de su gobierno, como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania.
0: Bueno. Y acabamos nuestro boletín aquí en Estados Unidos, donde los republicanos del condado de Langlade en Wisconsin han declarado en una resolución que el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, no fue elegido legítimamente, sino gracias a un fraude electoral. Bueno, el porcentaje de americanos que hay eh, en Estados Unidos y que creen que Joe Biden llegó a la Casa Blanca por un fraude electoral es de decenas de millones, si es que no más. Esto no debería sorprenderle a nadie. Lo único que sucede es que cada vez hay más gente que se atreve a decirlo. Y después de realizar una investigación y todo lo demás, pues efectivamente de pronto te dicen, oiga, lo hemos investigado. Y hemos descubierto que hacían votar en las residencias ancianos incapacitados, verdad, eso pasó en varios estados del país, que han votado no ciudadanos, delincuentes y personas fallecidas, verdad, porque eso también ha sucedido en otros estados y no solo en Wisconsin. Y por lo tanto, nosotros declaramos, como han declarado algunos condados en Arizona y en Texas, o como han declarado los republicanos del estado de Texas, que este presidente es ilegítimo. Que aquí hubo un fraude electoral colosal y que además las instituciones, esto lo digo yo, no estuvieron a la altura. Porque en vez de decir esto es ilegítimo y esto no puede ser y no hay manera de seguirlo, prefirieron mirar para otro lado como diciendo hombre es que si no va a parecer que Estados Unidos es como Venezuela es que va a parecer que esto son elecciones mexicanas es que esto no puede ser pues es y hay que corregirlo claro como me decía a mí un personaje bastante importante del partido demócrata fraude hubo fraude pero es que esto hay que planearlo antes no lo puedes decir el día después. Y efectivamente eso se ha demostrado que mi amigo del Partido Demócrata tenía toda la razón del mundo. Pero no cabe la menor duda de que Joe Biden no es un presidente legítimo. Y al final se cumple lo que mencionábamos hace muy poco en un editorial, esa famosa cita de Tácito, de que el que llega al poder sin honor, no puedes esperar que luego gobierne bien. Que por cierto... Esa cita de Tácito parece que la escribió el autor romano para Joe Biden.
1: Los republicanos del condado de Landglade, en Wisconsin, han aprobado una resolución en la que afirman que el presidente Joe Biden no fue elegido legítimamente, sino gracias a un gran fraude electoral. Por ello, afirman que rechazan formalmente los resultados certificados de las elecciones presidenciales del año 2020 y sostienen que Joe Biden es un presidente en funciones que no ha sido elegido legítimamente por el pueblo de Estados Unidos. Añaden que se produjo un gran fraude mayoritariamente en las áreas metropolitanas clave, lo que afectó significativamente en los resultados de los cinco estados clave. En el día de ayer, Terry Brown, presidente del Partido Republicano del Condado de Landclade, en Wisconsin, afirmaba que tiene intención de ponerse en contacto con todos los republicanos de todos los condados para animarles a que escriban una resolución similar, en aras de la integridad electoral, para no permitir ninguna trampa. Y como les hemos contado aquí en numerosas ocasiones en este programa, hay numerosas pruebas de que el fraude existió. Y Terry Brown las cita, como por ejemplo, el informe de la Oficina de Auditoría Legislativa, la investigación y las audiencias del Comité de Campañas y Elecciones de la Asamblea, la investigación y el informe del Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin y la investigación de Michael Gobelman y el segundo informe de investigación provisional que se presentó al Comité de la Asamblea el 1 de marzo de este año. Todos encontraron inconsistencias y discrepancias significativas en las elecciones del año 2020. Si nos fijamos solo en la investigación del abogado especial Gableman, del que les hemos hablado en varias ocasiones en este programa, la Comisión Electoral de Wisconsin violó numerosas leyes durante las elecciones. Entre ellas, la emisión de directivas que ordenaron a los funcionarios electorales ignorar los estatutos estatales que regulan el voto en ausencia. Hacían también votar en las residencias a ancianos incapacitados. También han votado no ciudadanos, delincuentes que no podían votar o personas fallecidas. Unas pruebas que aparecen también en el documental de investigación 2.000 mulas, que muestra cámaras ocultas grabadas por infiltrados en los centros de votación en el que se trafica con papeletas en Milwaukee. Con esta resolución, esta noticia que les traemos, el condado de Longland en Wisconsin se une así a las resoluciones similares que recientemente firmaron los republicanos del condado de Maricopa en Arizona y los del condado de Texas, resoluciones en las cuales también consideran ilegítimas las elecciones del año 2020 tras presentar pruebas de fraude electoral.
0: Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de noticias. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional y luego, pues eso sí, nos vamos a tomar un tiempo de sosiego, de relax, de disfrute estético y hasta espiritual en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.